0: 无声有牙，而知无牙。仰望星空，聆听心灵。大家好，我是斯三尼斯博士司机，欢迎大家继续收听斯考2049。那么今天呢，让我们继续来这个啊、呃、探讨这个人类学有关的话题。今天呢，我打算把这个系列结束掉。那么作为一个、呃、最后一期的节目呢，我们主要谈论的这个内容是当代人类学的这个象征人类学。那么象征人类学可以说是当代人类学一个啊非常突出的一个方向吧。那么有时呢又被称为象征或阐释人类学。呃，那么阐释人类学的话又叫解释人类学嘛，主要跟那个等一下我讲到的那个主要人物有着很大的关系。那么也就是 symbolic anthropology 或者 symbolic and interpretive anthropology。主要的人物呢有以下这么几位，首先是这个克利夫德基尔兹。呃，这个应该是翻译的问题啊。一般我们广为人知的是这个戈尔兹，戈尔兹他的这个人类学特别有名。然后第二个是维克多·特纳，然后是大卫·许奈德等。象征人类学呢，起源于1960年代，也就是说在十二十世纪的这个下半叶才开始兴起的这样一个人类学流派。它呢视文化为一套由象征和意义所构成的象征体系，因此人类学家必须视一文化为文字。借由田野调查等长时间的这种研究方式呢，解读并细腻的诠释当地的文化。虽然说象征人类学对于文化的概念主张呢各有不同，一般而言其主张的这种观点呢与结构人类学相似，与文化唯物论的看法相对，同时也反对结构功能论等人类学家对于亲属结构性观点的这个研究的观点与主张。而后在马克思主义与女性主义中，象征象征人类学的文化概念呢，往往成为了他的。啊，这个质疑和批判的对象。那么这一位格尔兹呢，可以堪称是整个象征人类学研究当中最重要的一个人物。那么等下呢，我们就主要讲这个人物。虽然呢，我们得说明一下，这个尔格尔兹的格尔兹的这个解释人类学，他的理论渊源呢，可以追溯到三个方面。第一个是著名的社会人社会学家这个韦伯，马克思韦伯他的社会行为理论。第二个是帕森斯的社会文化与人格的结构功能主义。第三个是哲学家赖尔的新的概念，这三个当我就不展开讲了。今天我们就主要只讲这个啊，格尔兹相关的一些内容。那么，格尔兹呢，全名克利夫德·格尔兹， 1 9 2 6年出生，在这个21世纪的 2,006 年逝世,世，是美国的文化人类学家、修辞家、符号人类学和诗意人类学的倡导者。普林斯顿大学高等研究院的教授，代表作《文化的解释》《地方性知识》和《爪哇的宗教》等，《爪哇的宗教》是他的那个毕业论文吧。他坚持文化解释的视角，所主张呢，将文化概念视符号学的这种概念，也就是 s e m i 因此呢，对于文化的分析就不是一种寻找规律的实验科学，而是一种寻求意义的解释科学。也就是说，他将这个呃人类学它的一个定位吧，它不是这种。实验科学而是一种寻求意义的解释科学。作为人类学家，格尔兹拒绝拿脱离地方语境和知识来阐释这个啊、呃、他所研究的这个对象。因此呢，他多次走访了这个印度尼西亚，对巴厘和爪哇、啊、等地的人民生活进行了深入的田野调查，并在此基础上展开阐释和分析。书本中涉及到了大量的这个巴厘生活的片段，比如像巴厘斗鸡、巴厘宗教等。在格尔兹富有修辞的手法和语言下。这些片段呢，写的显得很有意境。除此之外，呃，这个本书也就是，格尔茨的这个文化的解释。那么这本书呢，就特别重要了。呃，怎么说呢？可以说是整个这个呃当代的这个人类学非常代表性的一个作品吧。那么等一下呢，我们就具体会展开这本书的一些内容。那么感兴趣的也可以多多留言和批评我。除此之外呢，这个呃，就是除刚刚提到这些内容以外，《文化的解释》这本书最大的贡献呢，就在于为人类学重新确立了一个研究方法，也就是阐释人类学的方法，以及将人类学对非原物的一种完全的呈现，而是构建于对发生这事的一种理解，一种关于解释的解释。那么等一下呢，我们就围绕几个内容呢，展开一下这个解释人类学的话题。首先就是大名鼎鼎的深描述，也就是派。迈向文化的解释理论，在二十世纪初呢，马林诺夫斯基在他的著作《西太平洋的航海者》，也就是《o c n o t u s of the Western Pacific》当中呢，他确立了他的科学人类学的民族志的调查方法，一改呢往日人类学家以搜集文献为主而缺乏实地调查的这种书斋式的研究路线。自此呢，民族志方法成为了人类学当中不可或缺的一个重要方法。但是到了二十世纪。呃，六七十年代，随着马林诺夫斯基对于主位、客位的分析以及他的实践，再到他的田野笔记出版，该方法呢，由于缺乏对文化的这种主观的阐释，更由于缺乏现实的关照，而遭到一些学者的质疑。正是在此背景下呢，格尔茨他以符号学和阐释学为基底，提出了他的城市人类学。城市人类学呢，主张用深描的方法对文化进行解释。所谓的深描呢，我们需要做一个介绍，大概被理解为解释之解释。及更深层次的一种解释，是格尔茨借用吉尔伯特赖，也就是刚刚提到的这个三个呃渊理论渊源当中的第三个赖，他的概念。赖呢，他以眨眼睛为例，两个正在快速张合的左右眼睑的孩子，一个是不经意的眨眼，另一个则是挤眉弄眼的传达一定的信号。表面上看呢，这两个动作没有任何的区别，但是从深层次上来看，这两个动作就呈现出完全不同的意义。如果将两个动作都描述为一致的眨眼动作，那就是一种浅描；而将动作背后的意义分析表达出来，这就是深描。正是在人类学研究中，对于研究对象不能停留，仅停留在照相啊、记、呃、事的这种层面，而应该去寻求背后的意义表达。在格尔茨看来，人类学的著作本身就是一种解释，而且是第二和第三等级的解释，因为第一等级呢，只有本地人才能够做出。这就决定了人类学知识并非纯粹的客观之物，而是一种学者的构建。受到韦伯的影响，格尔兹也将文化视为一套意义体系。人呢，就是在自己所编织的意义之网上的动物。所以，人类学对于文化的解释，实际上就是对符号体系的解读，以及对人的行为的阐释。正如他自己所说，文化分析是意义的推测、推见啊、呃、估计这些推测，而后从较好的推测之中解释出啊这种解释性的结论，而非发现新的大陆。然后勾画出没有实体的景观，在此基础上呢，民族志描述就有四个特点：首先，它是解释性的；第二，它所解释的是社会的啊这种绘画流，也就是 the flow of social discourse； 第三呢，所涉及的解释在于将这种绘画所说过的从即将失去的时间中解放出来，并以可供阅读的术语固定下来；第四，它是微观的，是人类学者所要做的，也就是从微观的事情着手，最后达到更为广泛的。解释和更为抽象的分析。然而，人类学者在进行深描时，不可避免的会面临一个问题，也就是选择的理论如何对行为对象具有解释力，或者说如果弥和弥合这种描述和解释之间的偏差。格尔斯也承认，文化解释只是一种事后的解释，而理论呢也有它的生命力。因此，他主张从两个方面来使这个啊偏差率呢降至最小。第一是解释要一直落到最直接的观察层次上。解释在概念上所依赖的理论层次要深入到这一层次，以及摒弃大矮化的这种理论套用，而是从细小行为处展开解释。第二，在揭示概念结构的同时，去构造一个分析系统，从而发现本质上类属的东西，并与其决定的因素形成对照。也就是说，解释与解释之间，它是一个啊、呃、动态的这样一个结构。理论呢，也在吸收中不断的订正。这样来看，文化解释虽然是一种事后解释，却因为体系化的构建而具有了一定的适应未来实际的作用。所以说，通过生描来呈现出来的田野民族志，事实上就是一种阐释的对象，阐释者和读者之间的沟通，文化的意义也正是在这样的互动过程中所制造出来的。第二点是文化的不可化约性。那么在格尔茨看来，文化它具有不可化约性，因而不能用一套共同的标准来评判。格赛斯对于今年人类学忽视个体和群体差异的方法进行了批驳。在他看来，我们需要的是不同的现象中寻找系统的关系，而不是在类似的现象中找到实质的认同。因而，在文化分析出共性，进而将人归为一个模性，是对人性的抹杀。而在这个过程中，我们为了组建大写的人，而牺牲了实际的经验个体，也就是小写的人。福柯呢也有过类似的观点，他反对这种大框架下的历史叙事。主张呢用稀少性对总体性进行拆解，虽然说描述的对象不相同，但都体现了两位学者对于差异性的关注以及对人本性的追求。卡西尔呢将人是视为符号化的动物，格尔茨也同样认为文化是人存在的基本条件，在他的体系里，文化既是符号系统，它表示的是从历史上留下出来的存于符号中的意义模式，是以符号的形式表达前后消息的概念系统。借此呢，人们交流、保存和发展生命的知识和态度。因此，人依赖符号与符号的系统而、啊、交流和生存，使之使之缺乏有益的符号体系的提供指导，我们的生存状况呢就会大不一样。格赖斯声称，他坚称声称呢，他坚持两个观点：第一个是最好不要把文化视作一个具体的行为模式啊、呃，比如像习俗、惯例、还有传统习惯等的,的复合体。直到现在呢，大体上都是这样看待文化的。还要看成一个总管行为的控制机制，也就是计划、处方、规则、指令等。第二个观点是，人明显是这样一种动物，它极度的依赖于超出遗传的，在其皮肤之外的控制机制和文化程序来控制自己的行为。这体现了格尔茨的控制论思想：文化是人行为的控制机制。以宗教和神话体啊、呃、这种仪式为例，人们愿意相信仪式的神圣性，并遵循仪式规则来进行祭祀庆典。也就是受仪式背后所体现的符号意义的控制，可见文化的强大规约性，使其啊、呃、社会成员全部都包裹进来，谁也无法独善其身。在格尔斯从事人类学研究初期，功能主义呢十分流行。然而呢，在科尔斯看来，功能主义难以解释社会文化的变迁，因此他在一九五八年完成了啊、呃、他的一篇论文，叫做《仪式和社会的变迁：一个爪哇的实例》。那么本。呃，这一个论文呢也收录在了《文化的解释》这本书中。实际上，《文化的解释》就是一个论文集，对于上述功能方法呢提出了、呃、挑战。他提出，功能主义难以解释变迁的原因之一，是因为他无法同等的探讨社会过程和文化的过程。因为文化是一种意义结构，它随着社会的变迁而具有一种动态的特征。而社会结构是实际上存在着的社会关关系网络，呃，强调呢去呃这种强调呢去维持这种静态的稳定。前者它是从事行动者的意义角度考虑的，而后者却是对社会体制功能的回忆。两者之间存在着明显的矛盾和张力。对此呢，格尔茨提出的解决方法是将人类生活的文化和社会方面看成既独立变化又相互依存的因素。在不连续性中呢，发现呃文化变化的主要推动力量，即采用动态的功能主义分析变迁。他以爪哇东部的一个葬礼仪式分析为起，分析了不同的政治信仰如何在葬礼形式中产生影响。由于死者的亲属是反对伊斯兰教的政治群体，而当而当地的这个主持葬礼的人是伊斯兰教的信仰者，因此他拒绝用伊斯兰教的传统呢为死者主持葬礼。从社会意义上来说，这里的这个。卡姆普这里的居民，他们生活在法利社会中，藏从文化意义上，他们与其他村民相比呢，没有太大的差异。也就是说，社会结构上的城市特征与文化结构上所体现的乡村特征呢，发生了一种冲突。因此，葬礼呢，它被赋予了双重双重的意义，使得居民啊、呃、抱怨说，死亡现在也成了一种政治问题。第三是关于巴黎斗鸡和生苗，在巴黎岛呢，人们对于斗鸡呢，有着深深的迷恋。1958年，当格尔斯抵达巴厘岛时，斗鸡便已被法律明令禁止了。但是，鉴于斗鸡在该地历史悠久，因而私下仍有一些村庄在进行小范围的这种斗鸡活动。巴厘岛的男人们会在他们的宠物公鸡上花费大量的时间，比如给他们修饰、喂养、带他们晒太阳、遮阴，甚至给公鸡洗澡也会像给婴儿洗澡一样，经过一系列仪式性的准备，比如说在热水中加入草药、花朵、葱头。葱精心的修剪鸡冠等。除此之外，整个斗鸡赛场也是充满着这种狂热，通常会持续三四十个小三四个小时，并引得人们竞相围观。同时，巴厘岛的斗鸡也是一个赌博场。格尔斯通过声纳的方法对巴厘岛斗鸡进行了分析，在他看来，斗鸡是一种男性气质的象征，同时人们在斗鸡。呃，过程中的这种输赢，金钱则是次要的，而名誉和社会地位的地位的这个升降才显得更为重要。如果仅将斗鸡的情景较为客观的呈现出来，而不加主观的解释，则是浅表。而格尔茨断然拒绝这样的做法，他将斗鸡视为符号文本，对其深层隐喻进行了挖掘，最终发现了斗鸡背后所表现的整个巴黎人民的文化观念和性格气质。但同时，作者也提到，斗鸡带来的地位升降，并非实际的再造的这种等级关系，也非利益的重新分配。他所做的仅仅是赋予斗鸡一种意义的结构，从而让人们拥有想象意义上的现实。作为一种形象、一种虚构、一种模型的隐喻，斗鸡是一个表达的工具。它功能呢，既不能减缓社会的激情，也不是增强它们，而是以与毛血人群。和这个金钱为媒介来展现它。作为解释人类学的代表人物，格尔茨在2世纪的人类学发展过程中显示出了啊重要的影响。这个影响不仅体现在方法论上，更涉及人类学者本身。他主张呢加强阐释者的眼界，因为这关系到人类学理智的本理解的本质。当大家急于将文化约定为一种固定的模式时，格尔茨则逆流而上，呼吁应该拥抱文化的差异性。回到地方性的语境中，语境中去行尝试。在他的理论体系中，深描指向的是一种跨文化对话和包容。正如他在本书最后说到：“一个民族的文化是一个文本的集合，是其自身的集合，而人类学家则努力隔着那些他们本来所属的人们的肩头去解读他们。”